0: U první švýcarské jízdy vítám Hanku Koníčkovou, Haně ahoj.
1: Ahoj, Dito, ráda tě vidím.
0: Já budu teda vnímat cestu především, protože vůbec nevím, kde jsme. Pro diváky či posluchače jsme uprostřed Vinic, kde holky bydlí v hotelu, trošičku delší cestu od Neue Shuttle. Hani, co říkáš na ubytování?
1: Já si naopak myslím, že jsme chytli ještě v pravý čas krásné ubytování v dobré vzdálenosti, protože si myslím, že tu máme do haly nějakých 15 minut, což si myslím, že tady v tom prostředí není úplně jednoduché najít dobré ubytování kolem nojšát, kolem toho našeho velkého jezera. Takže já si myslím, že jsme zatím moc spokojené a máme tam všechno, co potřebujeme.
0: Že? Říkáš 15 minut, takže přesně máme 15 minut na to, abychom dali hele a o něčem si popovídali. Tak hele, já začnu tím. Uh, vzpomínám, vzpomínám si, před dvěma lety v Bratislavě jsme dělali rozhovor a bavili jsme se o tvém zranění. Jsme o dva roky později a zase se bavíme. Primárně o, budeme zabavit aspoň na chvíli o zranění, které si vlastně utrpěla na Euroflorbal Tour, Tak uh, jestli ho můžeš divákům nějak přiblížit, proč vlastně, to no, trošičku otázník na tvoji nominací na tohoto mistrovství?
1: Ne no pravda, že si moc dobře pamatuju ten rozhovor s tebou (laughs) v Bratislavě a až hrůzo strašně se to podobá tomu, co jsem prožívala před Bratislavou. Musím říct, že samozřejmě nikdo neplánuje, nečeká nějaké zranění, ale tohle přišlo tak jako čista jasné, že to nebyl žádný kontakt po žádném souboji, nikdo mi nic neudělal, ale byla to prostě zlomenina třetího metatarzu na na noze A, a samozřejmě, jak to tak bývá, tak to byl především závod, závod s časem opět, takže to bylo velmi náročné a možná náročnější, než před Bratislavou, protože žiju teďka ve Švýcarsku a vlastně všechnu léčbu, všechny doktory a fyzio jsem si zařídila tam, protože nám přišlo samozřejmě chytřejší, aby se tam starali o mě přímo Švýcaři, než abych na nějakou další vzdálenost řešila pomoc z Česka. Každopádně jsme našli s našima fyzio relativně včasnou diagnostiku, takže hned od toho jsme mohli pokračovat dál a samozřejmě na to nabalit dobrou rekonvalescenci. A moc mi pomohli ve Švýcarsku samozřejmě, protože jsem se dostala ke kvalitnímu personálu, ale nebylo to vůbec jednoduché, no? <laughs> opět. Protože, protože první dva týdny já jsem fakt trpěla a to mistrovství pro mě bylo strašně daleko a já jsem se prostě nemohla hýbat v tu danou dobu a to je pro mě podle mě Kamen jako úrazu, takže nemůžu úplně říct, že jsem byla ty první týdny zodpovědná za svoje zdraví, protože i ta léčba se trošku liší od toho, co si třeba mysleli v České republice, jak by mohla probíhat, takže oni mi vlastně sundali všechno, co jsem měla na noze, řekli kotníky, je zdravý, ostatní prsty jsou zdravé. Koupila jsem si speciální karbonovou vložku, kterou jsem vlastně nosila celé čtyři týdny v botě a uh, kost rostla. No. A srostla. To je dobře. <laughs> a to. Takže jsem v pravý čas na správném místě a věřím, že to bude v pořádku, protože jsem to samozřejmě vyzkoušela už v zátěži a drží.
0: Já jsem tě viděla včera na tréninku, byla to, vítala tam na hřišti, jako by se vůbec nic nestalo, jako by se několik týdnů teď vlastně neseděla v na zadku. Já samozřejmě vím, že, jsi, že jsi jako trénovala což u tebe asi pohybě strašně důležitá záležitost, takže jsem se divila, kdyby si jenom seděla a čekala, jestli to sroste. Ale já jsem se chtěla zeptat na něco jiného. Ty jsi to sama zmínila, přestěhovala se do Švýcarska, přestoupila se do Švýcarska. Proč to rozhodnutí přišlo?
1: Bylo tam víc důvodů. Bylo tam víc důvodů, protože jsem se možná ocitla v takové životní situaci, kdy Uh, jsem byla spokojená v vyberci, byla jsem spokojená s prací, kterou jsem měla. Uh, nicméně se mě změnilo něco v mém soukromém životě a to mě samozřejmě trošku nahlodalo, co dál. Uh, myslím, že to je poslední možnost, kdy si můžu vyzkoušet uh, lepší florbal za dobrých podmínek, uh, kdy vím, že uh, ty moje schopnosti ještě na to jsou. Uh, takže jsem kontaktovala Sašu a řešili jsme to a nečekaně přišlo až dost nabídek, což nás milo překvapilo a mohla jsem si nakonec vybírat i ze švédské legy, ze dvou týmu. A to mi zamotalo popravdě hlavu, to už jsem nečekala. A nicméně jsem se rozhodla pro Švýcarsko, protože jsem se prostě nikdy necítila jako vrcholový sportovec a šla jsem do šv... Švýcarska i za dobrou prací, takže proto to rozhodnutí Švýcarsko, abych stíhala kvalitní fotku a po práci.
0: Dobře, tak teď to taky trošku zase znova zmínila. Tak já znovu navážu na tady tohleto. Jaký je život ve Švýcarsku? Ty si už strávila sezónu v, ve Svsku v Laperantě, tak teď život ve Švýcarsku, v čem se to liší? A vlastně co děláš jakoby v tom čase, kdy nehraješ?
1: Je to pravda. Šla jsem do Švýcarska a úplně jsem taky nevěděla, co od toho čekat. Samozřejmě, že ta mentalita lidí je úplně jiná než ve Finsku a musím říct, že spokojená, opravdu tak jako vnitřně jsem se sklidnila až teďka za nějaké čtyři měsíce a nebylo to úplně hned, že bych skočila do toho a řekla všechno wow, všechno se mi tady líbí, cítím se tady spokojená, se všema si rozumím, všechno chápu, tak to nebylo. Musím říct, že když jsem šla do Finska, tak mi to prostředí i ty lidi okolo sedli daleko víc, nicméně jsem se rozhodla, že to nevzdám a ono se to teďka ukazuje, že to bylo správné rozhodnutí, že jsem zachovala prostě chladnou hlavu a věřila jsem, že, že si budeme rozumět, jak s holkama v týmu, takže pochopím lidi okolo. A protože ty švýcaři jsou prostě v hodně věcech jiní, Jsou striktní, jsou přesní, mají hodně pravidel a necítím se úplně dobře, když je prostě do něčeho svážou a musím to dělat přesně tak, jak oni řeknou. Takže to si myslím, že trošku trvalo, aby jsme si na to přišli. V práci jsem byla od začátku nicméně moc spokojená. Vlastně výkon dodržel všechny podmínky, co jsem měla ve smlouvě, takže v tom nebyl vůbec žádný problém. A mentalita těch samozřejmě v týmu je odlišná, ale nicméně teďka si myslím, že, že se cítím tam dobře. Samozřejmě přišlo zranění, takže kdy jsem se cítila skvěle i na hřišti, i v i v týmu, tak přišlo zradění, ale věřím, že to teď teďka zase bude v pořádku navážeme na to. Takže jsem teďka spokojená, ale trvalo to delší dobu, než ve Finsku určitě.
0: Rozumím. My teďka jsme v tunelu, taková typická záležitost ve Švýcarsku, bych řekla. Pověz mi něco o tom, o tom jaký jaké je změnit jako styl vlastně i, i ambice. Ty jsi hrála loni Baráž za Liberec, který vlastně i pro Liberec je to vlastně novinka, že hrával baráž, ten tým na to není zvyklý. Ani ty na to nejsi zvyklá. A teď vlastně do Deatlikonu, kde jsou obrovské ambice. Ten tým je vlastně namixovaný zároveň, nejsou tam jenom švýcarky. Takže jaká je změna po té herní stránce?
1: Tak kdybych to měla srovnat, tak samozřejmě florbalem jsem si polepšila, protože v Liberci ten tým vypadal samozřejmě úplně jinak, i kvalitou, i těch těch let. To nechci teďka nějak zkazovat liberec, ale prostě tak to je. Deedlycon je známý tím, že prostě je zvyklý vyhrávat, ono tam samozřejmě přišlo jiné vedení, jiný trenér. Jak možná víte, tak trenér byl vyhozen a máme nového trenéra, máme nové asistenty. Samozřejmě je to něco, co ten tým potřeboval, protože tam někdo přišel kdo dídko dobře zná. A ten prostě přišel s takovou vizí. Přesně, my jsme dídliko, my budeme vyhrávat, my nebudeme tady diskutovat, my budete dělat to, co se tady řekne. Takže to si myslím, že ten tým ohromně potřeboval, protože nás tam hodně z reprezentace. Jsou tam prostě teďka dvě švédky, je tam, jestli se nepletu, večví Švýcarek, my dvě češky znaty. Takže ten tým kvalitu rozhodně má, ale ze začátku to opravdu vypadalo, že ta kvalita je jen na papíře a ne úplně na hřišti. Takže to si myslím, že pros i hodně. holky uh, samozřejmě si zamysleli i, co oni udělali špatně. A pokud chtějí trénovat a hrát, tak opravdu dýtlikou na hra je dobře.
0: Jsi to zmínila, jak moc ti pomohlo, pomohlo to, že se přišla vlastně ve Finsku byla i odlišná trochu situace s tím, že se přišla do týmu, kde se byla jediná Češka, první Češka Uh, a teď jsi v týmu, kde už jako další dobu na ty hraje. Uh, pomohlo ti to?
1: Asi jak v čem. My, vlastně, my se švédkama bydlíme v jednom velkém apartmánu. kde sám za sebe někam ven, tak nemá takový ten ostych rychleji mluvit, rychleji se možná ukázat v tom týmu, takhle možná jsem koukala nikdy, jak to dělá na ty a někdy to bylo přínosné, někdy jsem si říkala, takhle to dělat prostě nechce. Takže jak v čem asi je to přínosné. Myslím si, že každý se cítí v určité té roli jako v každou chvíli jinak.
0: V týmu to pojďme se pobavit teď o národním týmu. Vlastně ty si teď míříme na slavnostní zahájení mistrovství světa, je to 12. mistrovství světa, páté pro tebe. Takže pátý zahajovací ceremoniál. Je tam než ten zahajovací ceremoniál, to teprve uvidíme, co švýcaři vymysleli, ale. Spíš mě zajímá, jak se v průběhu těch let vyvíjela tvoje role v národním týmu?
1: No, popravdě se vyvíjela hodně jinak, protože já jsem za začátku hrála v útoku, nicméně postupně si myslím, že jsem svojí rychlostí přicházela do obrany, tak to prostě je. Teď musím říct, že že jsme opět zapracovali na rychlosti a cítím se daleko líp. Co se týká tady těch schopností, nicméně si myslím, že takový dlouhodobější problém je to, že prostě těch kvalitních obránkyní je méně než těch útočnic, to znamená, že teďka to pravé místo mám spíš v obraně, v národním týmu, nicméně jsem právě takový ten back útočný, protože v našem systému, který hrajeme, naše line, tak mi to vyhovuje maximálně, takže Nejsem ta poslední hráčka.
0: Uh-huh. A už se blížíme Nechci pomalu k hale, tak ještě uh-huh. poslední otázku o ambicích a touze po medailí. Uh,
1: já jsem chtěla každé mistrovství medaily a hrozně jsem vždycky proto dělala. Neříkám, že celé dva roky držím takový ten fokus jenom na florbal, ale jakmile se blíží mistrovství, tak jsem schopná opravdu všechno podřídit tomu, aby. aby uh, byla kvalitně připravená a to se teďka nezměnilo. Bylo to o dost těžší, samozřejmě, když mě postihlo zranění. A nicméně, všichni věříme a cítíme, že teď ta nálada v týmu je skvělá a chtělo by to podpořit i těma výsledkama, samozřejmě.
0: To teprve asi ještě zjistíme, protože první utkání vás čeká v neděli v neděli proti loteškám. Když si vzpomenu, na dva roky starou záležitost, taky zahajovací utkání mistrství světa s Loteškama, tak to skončilo sice ve prospěch Česka, ale velmi složitě se ten výsledek rodil, pokud si dobře pamatuji.
1: Tak je pravda, že na začátku každý je čerstvý, všichni máme síly a samozřejmě většinou ten... A trošku slabší soupeř cítí, že to je to místo, kde, kde možná má šanci zautočit a Lutyško si myslím od nepaměti je známo tím, že má vysoké hráčky, velmi atleticky dobře připravené a samozřejmě nemusí na tom být tak dobře technicky, ale pokud, pokud jsou velmi agresivní a vydrží běhat 3x20 minut, tak samozřejmě tu hru vám znepříjemní za každé situace, takže to očekáváme něco podobného i, i letos. Takže uvidíme, jak to bude vypadat zítra. No.
0: Ještě poslední otázku, než definitivně zamíříme tady za autobusem. A, a co? Tady je tady trošku provoz.
1: Jaké franky uh, jsem už uh, tak vzala?
0: No? Super, já už mám <laughs> asi jednu fotku, bych tak tepla, ale. Uh, Mě zajímá ještě tak jako úplně úplně na to, já jsem si přečetla dneska titulek, slovenská reprezentace, kterou máme ve ve skupině, tak vyhlásila, že se chce dostat do semifinále a vlastně, aby se tam dostali tak tou nejpřímnější možnou cestou, aby opravdu řekla, tak je cesta přes nás a porazit nás ve skupině. Takže jak se těšíš na setkání na na hřiště se
1: slovenkama? Nevím, jaké slovenky mají ambice a cíle, protože se soustředíme na naše cíle a ambice a my ty ambice máme jasné, aby jsme přešli přes slovenky. Takže nepřemýšlím, co má Slovensko, ale přemýšlím, co máme my. Tím to můžeme způsob. Děkuji. (laughs) Super, děkuji za jízdu. (laughs)